0: fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. Mit Lara
0: und Thilo. So, erstmal Hände eincremen. Mmh. Also Lara, wenn du das jetzt riechen könntest... Ähm das riecht.
1: Ja, wonach riecht denn?
0: Ja, so richtig lecker nach Lavendel.
1: Nach Lavendel. Ja, das sind natürlich die Nachteile der virtuellen äh, Gespräche hier, dass ich das jetzt leider nicht riechen kann, aber ich kann es mir zumindest vorstellen. Und was du da beschreibst, ähm, ja, das sind Düfte, die wir hier kennen, Lavendel zum Beispiel, aber andere Düfte, die kommen ja, ja, weltweit her ähm, und wachsen eben nicht hier um die Ecke. Und was diese Duftstoffe und andere natürliche Ressourcen mit Biodiversität zu tun haben, das wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen und haben dafür Annette Piperidis zu Gast. Annette ist Managerin für nachhaltige Beschaffung bei dem Naturkosmetikhersteller VLEDA. Und wir freuen uns, dass du heute da bist, Annette. Ich
2: freue mich auch. Danke, Lara.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Hallo, Thilo. Und, hi, ähm. Ja, ich würde sagen, wir haben drei Entweder-Oder-Fragen für dich. Bist du bereit? Aber gern. Okay, dann schauen wir mal in deinen, äh, deinen Kosmetikschrank sozusagen. <lacht> Bodylotion oder Handcreme? Handcreme. Naturkosmetik aus der Drogerie, Apotheke oder doch eher aus dem Supermarkt? Apotheke. Lieblingsduft? Lavendel oder doch eher was aus äh, etwas weiter weg Patchouli?
1: Lavendel. <lacht> Super. Ähm, ja, was Lavendel mit Biodiversität zu tun hat, darum oder auch andere natürliche Ressourcen, darum soll es heute gehen. Und dafür wäre es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn du uns erstmal erklärst, was bedeutet Biodiversität überhaupt. Denn ja, im Alltag setzen wir das ja häufig mit Artenvielfalt gleich und denken da sofort an unsere Bienen, die beispielsweise bedroht sind.
2: Das ist richtig. Daran denkt man natürlich als allererstes und überhaupt an das Artensterben. Biodiversität geht aber darüber hinaus und ähm, bedeutet eigentlich das ähm, Zusammenspiel allen Lebens auf dieser Erde. Das heißt, die Wechselwirkungen der verschiedenen Arten, ob Pflanze, Tier und auch Mensch natürlich und ihre ja, Abhängigkeit voneinander und ihre unterschiedlichen Wirkungen aufeinander. Und dieses ganze Wirken, dieses diese Einheit, das ist die Biodiversität.
1: Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, Abhängigkeit. Ich habe auch mal gelesen, Biodiversität ist eigentlich unsere Lebensversicherung. Also für uns und auch für zukünftige Generationen. Was meint man damit?
2: Damit meint man tatsächlich, dass durch das Eingreifen der Menschen, durch Klimaveränderungen und so weiter, haben wir ja ein immenses Artensterben momentan. Und das heißt, diese Kette ist unterbrochen, diese Wechselwirkung aufeinander wenn zum Beispiel die Biene stirbt, dann werden die Bäume nicht mehr befruchtet. Wenn die Bäume nicht mehr befruchtet werden, haben wir keine Früchte mehr. Es haben auch weitere Insekten keinen Lebensraum mehr. Und das heißt, dann haben auch die Vögel keine Nahrung mehr von den Insekten. Und so stören wir diese Wechselwirkung untereinander, also diese diese Kette, wenn man so will, wird unterbrochen und das ist das eigentliche Problem bei der Biodiversität. Dadurch werden ganze Ökosysteme zerstört.
0: Jetzt äh, hatten wir ja das äh, das Beispiel mit mit der Handcreme, also und Lara hat das ja auch schon angesprochen. Das Thema natürliche Ressourcen, also wie wie spielen die da sozusagen rein in dieses Thema? Also weil es jetzt um um ähm, die Artenvielfalt eher ging, ne? um Insekten beispielsweise. Ja.
2: Aber die Arten gibt es natürlich auch im Pflanzenreich und ähm, ja, gerade ähm, Pflanzen, die Bestäuber brauchen, sind dann betroffen, aber eben auch... Ähm, Unterirdisch, also wenn wir in die Böden schauen, es gibt Mikroorganismen und auch da haben wir ähm, über 60 Prozent bereits zerstört. Das heißt, wir haben keine gesunden Böden mehr und all diese natürlichen Ressourcen, egal ob es jetzt für einen Lebensmittelbereich ist oder wenn es die Kosmetikindustrie verwendet, sind abhängig von gesunden Böden, intakten Ökosystemen, um zu überleben, um aber auch ihre Eigenschaften wirklich ausbilden zu können.
0: Drei Dinge, die man wissen sollte Ja, bevor wir nochmal ein bisschen mehr auf das Thema natürliche Ressourcen eingehen, wollen wir mal in die Rubrik Drei Dinge, die man wissen sollte, schauen. Und das erste Stichwort ist da das Thema Frankfurt am Main. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, Frankfurt am Main hat eine Fläche, die entspricht in etwa 35.000 Fußballfeldern. und Etwa diese Fläche hat Veleda als Anbauflächen global bei unseren Partnern, Lieferanten, von denen wir natürliche Inhaltsstoffe für unsere Produkte beziehen.
0: Hm. Ja, kann man sich schon vorstellen. Also du, du sagtest 35.000 Fußballfelder. Ja. Das ungefähr, ja. Also ich meine, Veleda ist ja nicht äh, die einzige Naturkosmetik- oder Kosmetikmarke auf dem Markt, was für einen großen Einfluss das einfach auch auf die Natur hat, wenn man der Natur dann eben ne, nicht nachhaltig äh, vielleicht auch eben äh, natürliche Ressourcen entnimmt.
1: Genau. Und das ist ja auch der zweite Punkt, den du genannt hast, die wahren Kosten. das bezieht sich ja auch einmal darauf, was wir wirklich zahlen, also in der Supermarkt- oder Apothekenkasse und einmal darauf, ja, was es für die Natur bedeutet, was, was meinst du damit genau?
2: Die Warenkosten, da gibt schon ein paar Beispiele aus dem Lebensmittelbereich. Ähm, Veleda ähm, hat in allen Rohstofflieferketten einen Nachhaltigkeitsstandard, wo wir auf Biodiversität ähm, und natürlich auch äh, soziale Nachhaltigkeit sehr hohen Wert legen. Wir haben darüber hinaus 80 Prozent ähm, unserer Rohstoffe sind biologisch, davon wieder 30 Prozent biologisch-dynamisch, was alles einen Effekt auf Biodiversität hat. Wir haben Deswegen eben so ein, eine True Cost, also wahre Kostenanalyse in einigen Lieferketten machen lassen, um wirklich zu sehen, wie viel zum Beispiel CO2 wird denn gespart. Also immer im Vergleich zu konventionell bei biologisch oder biologisch-dynamisch im Vergleich zu konventionell. Und ähm, CO2 ist nur ein Beispiel. Da geht es auch um Wasserverbrauch, da geht es um Bodenabbau, Erosionen und so weiter. Und das heißt, all diese Kosten die jetzt ähm, zum Beispiel durch verschmutztes Wasser, durch verseuchte Böden, die dann wieder Krankheiten ähm, aufbringen, das sind alles versteckte Kosten, weil das muss ja wieder gesäubert werden. Das heißt, würden die in konventionelle Produkte eingerechnet werden, diese Kosten zur ja, Wiedergutmachung, dann müsste ein konventionelles Produkt deutlich teurer sein, als ein biologisch oder biologisch-dynamisches, denn dort wird bereits im Anbau darauf geachtet, dass solche Schäden eben nicht verursacht werden.
1: Kurze Nachfrage, Annette. Biologisch und biologisch-dynamisch, was bedeutet das?
2: <lacht> biologisch, da gibt es natürlich ähm, ganz viele Unterschiede. Es gibt ähm, von EU-Bio oder ähm, US und Japan haben auch ihre eigenen Bio-Standards ähm, von der Regierung vorgegeben. Dann gibt es verschiedene stufen Naturland, Bioland und so weiter. Das sind alles Zertifizierungsstandards. Im Prinzip geht es bei biologisch darum, dass eben keine künstlichen Düngemittel und Pestizide verwendet werden, dass Tiere artgerecht gehalten werden, dass ähm, Tierfutter ähm, ihren, ihrer Natur entsprechend ähm, verabreicht wird und eben nicht ähm, ja künstlich mit ähm, Hormonen und ähnlichem versetzt wird. Das ist bio und biologisch dynamisch, das ist nochmal eine Stufe weiter, wo es eben darum geht, ja eben die Artenvielfalt auch zu berücksichtigen und die Wechselwirkung der Arten untereinander und das zu nutzen, aber auch mit ganz spezifischen Präparaten, die aus ähm, ja, natürlichen Zutaten bestehen, ähm, Böden zu verbessern, kompostieren und so weiter.
0: Ja, und jetzt fehlt uns noch der dritte Punkt, ja. äh, der damit ja auch eng äh, verbunden ist und ähm, auch schon auf das Thema natürliche Ressourcen noch mal eingeht. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben, sammeln in der Wildnis.
2: Sammeln in der Wildnis, das ist die Alternative zum Anbau. Denn es gibt, ähm, Gott sei Dank, noch immer ähm, Flächen, die natürlich bewachsen sind und auf denen eben auch Pflanzen vorkommen, die in der, zum Beispiel in der Kosmetikindustrie genutzt werden können. Um solche Flächen aber von solchen Flächen zu sammeln, braucht es natürlich erstmal eine Genehmigung und der zweite Schritt, und das ist bei Leda besonders wichtig, ist eine nachhaltige Wildsammlung. Und nachhaltige Wildsammlung bedeutet, dass wir zum einen zertifiziert und zum anderen muss ein regelmäßiges Monitoring der Flächen stattfinden, um zu gewährleisten, dass die Pflanzen, die man sammelt, sich ausbreiten. Also wir haben wirklich einen Schutz durch Nutzung durch die zertifizierte Wildsammlung. Die Arten vermehren sich und werden nicht ähm, einmal abgeerntet und dann ist auch dieses... Ähm, Ökosystem zerstört, mhm. sondern genau andersrum. ja.
1: Vielleicht kannst du uns mal einen Eindruck geben, von welchen natürlichen Ressourcen wir hier überhaupt sprechen. Also was äh, wird in der Naturkosmetik häufig verwendet? Wo kommt das her? Wie, wie lang ist eigentlich die Lieferkette, bis das dann mal bei mir im Regal äh, oder in meinem Badezimmerschrank irgendwie steht? Nun, äh, das
2: ist eine... Ähm Frage, die, okay, besteht aus mehreren Elementen und ist nicht ganz so einfach zu beantworten, aber ich versuch's mal.
1: Ja, fang gerne mal damit an, wo, was es überhaupt für Stoffe gibt. In genau. Unserer, ja.
2: Also, zum einen werden da selbstverständlich, ähm, die sogenannten Duftstoffe eingesetzt. Die gibt's, es, ähm, ich sag mal, im Kosmetiksektor sehr oft als Zusammenmischungen, teilweise auch synthetische Duftstoffe. Beleda verwendet einzig und allein ätherische Öle und die kommen in der Natur vor bei Pflanzen, die eben Duftstoffe entwickeln, die werden extrahiert und auch hier haben wir die Zertifizierung über Natru, die nur ganz bestimmte Extraktionsprozesse zulässt, sodass wirklich kein Schaden an der Umwelt entsteht. Ähm, es werden natürlich auch Wirkstoffe eingesetzt. Man weiß, dass die Amika ähm, schmerzlindern, entzündungshemmend ist, dass die Kamille beruhigend ist, der Lavendel ist ebenfalls beruhigend. Also solche Wirkstoffe werden eben eingesetzt. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Fettenöle. Das sind ähm, ja wie Sesamöl, Sonnenblumenöl, die einfach ähm, ja eine Cremigkeit und auch äh, so für, fürs Hautgefühl mit Verantwortung tragen.
1: Darunter gehört ähm, dann auch das Palmöl?
2: Das Palmöl gehört nicht direkt darunter. Das Palmöl hat ähm, eher den Einsatz in, ja, ich sag mal, da wird es kompliziert, in sogenannten Emulgatoren und Tensiden. Dort werden ähm, sogenannte Derivate, das sind ähm, chemische, abgespaltene Molekularketten aus dem Palmöl oder Palmkernöl. Das wird sehr, sehr kompliziert, okay. das tut mir leid, eingesetzt. Aber ähm, am Ende des Tages, ja, es kommt von der Palmpflanze. Mhm. Und insofern ähm, ist auch eine natürliche Ressource, eine sehr schöne, ähm, die wir auch gerne einsetzen. Nur muss man dort eben auch verantwortlich ähm, mit dem Anbau oder im Anbau umgehen ja. mhm.
1: Und ist sicherlich auch mehr schon in der Öffentlichkeit diskutiert worden als jetzt ähm, andere Stoffe, die du jetzt schon genannt hast. Deswegen wollte ich es nur kurz auch genannt haben, dass ihr das eben auch nutzt, aber aus nachhaltiger Produktion. Genau.
0: Also aber wenn ich dann nochmal kurz äh, nachfragen darf, quasi ähm, am, am Anfang der, äh, der Lieferkette sozusagen, also da wird dann aus dem Wald der Rohstoff sozusagen gesammelt oder aus der Natur. Und äh, was, was wird dann damit gemacht? Also, was passiert im nächsten Schritt? Also, wie kommt das, dieser dieser Duft dann, wie landet der in meinem Shampoo beispielsweise?
2: Ja, also wenn wir jetzt von Duftstoffen ausgehen, also das muss ich vielleicht vorwegnehmen. Die ähm, die einzelnen äh, natürlichen Rohstoffe haben natürlich andere Verarbeitungsprozesse, je nachdem, was man daraus gewinnen will. Und bei Düften ist es zum Beispiel ein Extraktions- Verfahren, Das kann eine Dampfdestillation sein, das, da gibt es ähm, viele unterschiedliche Verfahren und ist auch abhängig vom Rohstoff selber, ist es die Blüte, aus der der Duft gewonnen wird oder bei Iris aus den Iris-Wurzeln, die werden getrocknet und daraus kann man durch eine Extraktion auch einen Duftstoff gewinnen, also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und das wird extrahiert und ähm, das wiederum ist der Rohstoff, den Beleda einkauft. Wir kaufen also nicht die Lavendelblüte ein, sondern das destillierte Lavendelöl. Das ist ein Öl, ist aber ein Duftstoff, genau. Und ähm, diesen Duftstoff kaufen wir ein und jetzt sprechen wir von einer Handcreme oder von einer Dusche und da sieht man ja auf der Rückseite der Verpackung die Inkis, also die Zutaten. Und das sind ja sehr, sehr viele verschiedene Rohstoffe drin. Die werden bei uns ähm, eben alle eingekauft, wenn wir es nicht in eigenen Gärten haben. Entweder aus Anbau eingekauft oder aus Wildsammlung. Und dann eben zusammen gemischt. Das kann man sich wie in der Küche vorstellen. Du hast ein Rezept und das hat mehrere Zutaten und die röste in deinem Topf zusammen. Und so ähnlich ist das bei unseren Produkten eben auch. Das Rezept mhm. kennen natürlich nur wir. Und <lacht> okay. ähm, wenn diese Mischung fertig ist, wird abgefüllt in die Verpackung, also in die Tube, ins Glas, in Tegel, in was auch immer. Und damit wird es transportiert und zwar an die Stellen, wo es verkauft wird. Das kann ein Drogeriemarkt sein, das kann eine Apotheke sein, wer auch immer da unsere Vertriebspartner sind. Und dort kauft ihr das dann ein und stellt es zu Hause in euer
1: Regal.
0: Mhm. <lacht> das ist eine sehr schöne Aufschlüsselung der ganzen Sache. Danke.
1: Sehr gerne. <lacht> genau, jetzt sind wir einmal vom Feld ins Regal sozusagen gewandert. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal zurückgehen zu den ähm, ja, Anbauländern und den Menschen, die ja davon irgendwo auch leben. Und ihr als Unternehmen macht ja nun mal Gewinn, um mit diesen Rohstoffen, äh, die ihr nutzt, was ist da euer Ansatz in Bezug auf ja faire und ethische ethischen Einkauf dieser Rohstoffe? Also du hast schon angesprochen, dass natürlich versucht wird, äh, die Umwelt zu schützen oder sogar sie weiter ja, aufzubauen, wo sie vielleicht nicht geschützt wurde in der Vergangenheit. Aber was bedeutet das für die Menschen? Wie werden die mit eingebunden?
2: Genau, das ist dieser Standard, den ich vorhin kurz erwähnt habe, für den sich Veleda 2010 entschieden hat. Das ist der Standard der Union for Ethical Biotrade. Und wir haben uns für diesen Standard entschieden, weil er bereits vor zehn Jahren die Kombination hatte aus Biodiversität schützen und nachhaltig nutzen in Kombination mit sozialer Gerechtigkeit und ähm, kommunaler Entwicklung. Das heißt, wir kaufen, wie du sagst, global ein. Und wenn ich jetzt ähm, nach Mexiko schaue, dann nehmen wir das Beispiel Sesamöl, ähm, wir kaufen es von einem deutschen Händler. Der kauft es von einem mexikanischen Ölhersteller. Und der Ölhersteller hat ein paar hundert Kleinbauern unter Vertrag. So, und ähm, das heißt, in so einem Fall gehen wir also nach Mexiko haben natürlich zuerst über Fragebogen äh, die ganze Lieferkette abgefragt. Haltet ihr die ganzen sozialen Aspekte ein? Es gibt Ausschlusskriterien, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Ähnliches. Aber wir gehen dann auch vor Ort, um diese Angaben zu überprüfen und sprechen dann auch mit den Anbauern vor Ort, um zu sehen, ist ähm, der Mindestlohn gewährt, beziehungsweise eigentlich fordern wir einen höheren Lohn als Mindestlohn, haben die Menschen Arbeitsverträge, haben sie soziale Absicherung, wie gesagt, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, es darf keine Diskriminierung jeglicher Art stattfinden. Kommunale Entwicklung, was braucht es denn in der Region, damit die Menschen wirklich äh, eine Entwicklung in sehr ländlichen Gegenden erfahren können? Da ist zum einen natürlich das Einkommen über diese. Ernte, Aber gibt es darüber hinaus irgendwelche Unterstützung, die wir bieten könnten oder die wir gemeinsam mit der Kommune entwickeln können?
1: Mhm.
0: Das heißt, du bist auch häufiger mal vor Ort oder also machst du diese, ja, diese Überprüfungen auch?
2: Ich mache diese Überprüfungen auch, genau deshalb ist auch meine Funktion sehr, sehr, sehr getrennt von jeglicher Einkaufsfunktion. Ich bin zwar in der Abteilung Einkauf angesiedelt, aber ich kaufe nicht ein, sondern ich mache Überprüfungen, genau.
1: Jetzt hast du ja erzählt, dass ihr dann äh, zu, den, zu den Bauern hingeht und sie befragt. Jetzt stelle ich mir das so vor, ich bin ja als Bauer oder Bäuerin irgendwie auch davon abhängig, äh, dass dieses Unternehmen meinen Rohstoff äh, mir abkauft, Sage ich denn dann auch, äh, was irgendwie alles äh, doof läuft und ähm, also hast du diese Erfahrung gemacht, dass dann auch gesagt wird, ähm, wir verdienen zu wenig, wir bekommen zu wenig Unterstützung, zu wenig Trainings und so weiter?
2: Das ist ganz unterschiedlich, also da ähm, spielt immer ähm, die Kultur eine sehr große Rolle, sage ich und ja, ich habe das schon erlebt, dass die Menschen das sagen, ich habe aber auch schon erlebt, dass die Menschen mir sagen, sei alles ganz prima und in Ordnung, ähm, solange ich diese Interviews unabhängig, also ohne den ähm, Produzenten, der ja ihr Vertragspartner ist, durchführe und habe dann im Nachgang, als ich mit dem Produzenten wieder dort war, festgestellt, die haben mir überhaupt nichts gesagt, nur äh, sobald der Produzent dabei ist, da wird die... Ähm, Sprache auf einmal sehr offen und die Menschen sagen, was sie brauchen oder sich wünschen und das ist tatsächlich äh, eine kulturelle Frage und das muss man immer bei jeder Überprüfung im Einzelnen ein bisschen herausfinden, ähm, wie es so in dieser Kultur besser
1: funktioniert. Und welche Impacts, sagt man ja so schön, also welche Auswirkungen hast du, wenn du ja häufiger auch vor Ort bist, schon erlebt? Wie profitieren die ähm, die Menschen davon, dass wir hier vielleicht ähm, mehr darauf achten, äh, welches Shampoo wir benutzen, welche Handcreme. Also wo wo kommt das dann oder kommt das bei den Menschen an?
2: Das kommt bei den Menschen an. Und ähm, das ist auch immer ja so ziemlich das Schönste an meiner Arbeit zu sehen, dass die Menschen dann auf einen zukommen und sagen, ja, durch diese Biodiversitätsstudie ähm, die hier gemacht wurde, habe ich erst gelernt, dass der Busch, der vor meinem Haus wächst, der ist ja vom Aussterben bedroht. Und seit ich das weiß, das ist für mich ein, ja, ein richtiger Ansporn, jeden Tag nach ihm zu schauen und ob es ihm auch gut geht. Oder dass ja vielleicht auch in der kommunalen Entwicklung, dass man sieht, dass eine Gemeinde da richtig voranstrebt und dass mit ein bisschen Unterstützung da auch ähm, nachhaltige Wirtschaftszweige gegründet werden. Also, Vielleicht auch das Beispiel ähm, Arnika in Rumänien, wo wir ähm, von Anfang an eben so ähm, Trocknungsanlagen gebaut haben. Dann haben wir Sammelstationen eingerichtet und den Menschen immer beigebracht, was sind die nächsten Schritte, wie muss getrocknet werden, damit die Blüte nicht verschimmelt, damit das wirklich seine, seine sehr hohe Qualität behält, seine Eigenschaften. Und wir fordern dann die Menschen auch immer auf, nutzt dieses Wissen auch für andere Pflanzen. Ihr könnt das genauso gut anwenden auf Thymian oder was auch immer und dann geht auf den Markt damit, also nicht Wochenmarkt, sondern der freie Markt und verkauft da auch euren Thymian. Ihr könnt noch viel mehr Einkommen damit generieren. Unsere Ernte dauert eine, ja gewisse Zeit zur Erntezeit eben und danach könnt ihr viele, viele weitere Ernten machen und andere Pflanzen verkaufen und dieses Wissen einfach nutzen. Und das ist sehr schön zu sehen, wie sich da einfach so ja ein ein-, eine Einkommensentwicklung ergibt und ja die Menschen davon profitieren.
0: Ja, und die Natur gleichzeitig ja auch. Ne? Die in jedem in Fall mit. Das eine
2: geht nicht ohne das andere, ist so ein bisschen mein Credo. Und ja. ich denke, das zeigt sich auch durch diesen Standard, der eben diese zwei Elemente verknüpft, Mensch und Biodiversität.
0: Jetzt hast du ja gesagt, wie es wie es quasi funktioniert, ne, das heißt aber für mich, dass irgendwie das, also weil dieses UEBT-Siegel, ne, dieses ja. Union for Ethical Biotrade, ja. ähm, ist das auf vielen Produkten drauf, weil, also mir ist, für mir persönlich ist das noch nicht wirklich, also ich habe das noch nicht wirklich wahrgenommen, ne? Ich kenne dieses natru siegel von dem du ja auch gerade gesprochen hast, das ist auf vielen Bioprodukten drauf. Das, ich habe das hier auch auf dieser Handcreme, die ich am Anfang benutzt hatte, ja. drauf. Das ist so ein Gesicht irgendwie, aber...
2: Kannst du mal die Verpackung umdrehen und hinten drauf schauen? Ja. Siehst du da wie so ein Löwen, so ein Tiger?
0: Nee. Mm -mm.
2: Dann habt ihr noch eine Stimmt sehr alte wirklich. Verpackung. <lacht> okay. Also, das... Ähm Siegel von OEBT ist eigentlich auf allen Naturkosmetikprodukten drauf, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Die haben auch ihre Begründung, warum die es nicht tragen. Ähm, es steht auch nicht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Siegel bedeutet nicht, dass dieses Produkt zertifiziert ist oder ein Rohstoff zertifiziert ist, sondern es bedeutet, dass Veleda ähm, und die Prozesse, die wir anwenden, die Sorgfalt, mit der wir ähm, darauf achten, dass all diese Elemente zum Schutz von Mensch und Natur eingehalten werden, wie wir das machen in aller Konsequenz. Und das wird jährlich überprüft und das wird zertifiziert. Also das heißt, es wird geprüft, bewerten wir, tatsächlich unsere Lieferketten zurück bis zum Ursprung und überprüfen dann auch die Einhaltung und ergreifen Maßnahmen zur Verbesserung, wo immer erforderlich. Mhm. Die Sorgfalt, mit der wir das betreiben, das wird
1: zertifiziert. Ich habe heute Morgen auch mal in meinen Badezimmerschrank geguckt, was ich da so Schön. finde. <lacht> ähm, und ich habe hier ein Produkt, das ist von der Eigenmarke, eines äh, Drogerieherstellers, so will ich es mal ausdrücken. Und hier steht vorne drauf, es ist eine Gesichtscreme, es steht drauf, zertifiziert, vegan, klimaneutral. Okay, vegan, klimaneutral, verstehe ich irgendwie. Ähm, keine tierischen Inhaltsstoffe, klimaneutral, wahrscheinlich wurde, ähm, wurde wurden die CO2-Ausstoße kompensiert, die eben für das Produkt angefallen sind. Aber zertifiziert, finde ich jetzt immer noch nicht klar, sind alle Inhaltsstoffe aus dieser Creme, ähm, ja, irgendwie unter äh, nachhaltigen Bedingungen angebaut worden. Oder was bedeutet für mich als jemand, der sich jetzt nicht eine halbe Stunde mit diesem Produkt auseinandersetzen will, was nehme ich mit aus diesem Zertifiziert, das da drauf steht?
2: Um ehrlich zu sein, da würde ich auch gar nichts draus ablesen können, denn es nur allein das Wort Zertifiziert äh, stellt sich die Frage, was ist zertifiziert und wonach ist es zertifiziert. Genau. Also wenn ich sicher gehen will, dass ich ein Naturkosmetikprodukt kaufe, dann gibt es den Standard Natru, dann gibt es den Standard Kosmos. Auf die zwei ist eigentlich tatsächlich Verlass. Die EU-Richtlinie für Naturkosmetik, davon sind wir nicht begeistert. Also die ist ähm, verbesserungsbedürftig, sage ich mal. Und ähm, wenn man darüber hinaus ähm, schauen will, wie nachhaltig ist das, dann ist natürlich die Frage nach bio welcher Biostandard wird angesetzt. Ist es der hauseigene Biostandard oder ist das Unternehmen bekannt, dass, dass es nur Bio-Rohstoffe einsetzt? Also es gibt ja auch in der Inki-Liste immer das Sternchen an den Rohstoffen, wenn der Rohstoff Bio ist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu schauen. Mhm. Ähm, ebenso ähm, weitere Zertifizierungen, die es gibt, die nachhaltig sind, sind natürlich Fairtrade, ähm, Siegel.
1: Aber die gibt es auf Kosmetikprodukten doch habe ich die bisher sehr, sehr, sehr selten gesehen. Sehr, sehr
2: selten leider, ja, gibt es. Aber das ist dann oftmals auch so, ähm, dadurch, dass ein Kosmetikprodukt so wahnsinnig viele Inhaltsstoffe hat, eigentlich macht ein fairer Handel ja am Ursprung Sinn, dort, wo der Rohstoff angebaut wird. Denn das findet ja oft in den Ländern statt, wo eben nicht ganz so fair mit den Menschen umgegangen wird. Und das heißt, wenn dann ein Naturkosmetikprodukt aus 20 2030 ähm, Rohstoffen oder ähm, ja besteht, die eben von überall her sein können, dann macht es wenig Sinn, wenn nur die Zusammenmischung der Rohstoffe als Fairtrade zertifiziert wird. Denn die findet ja allermeistens hier in Europa irgendwo statt. Und äh, der Ursprung aus Madagaskar, aus weiß der Herr, wo, Indien, China, sonst was... Der wäre dann eben nicht Fairtrade zertifiziert und ich denke, das ist ein, ähm, ein Grund, warum man Fairtrade selten auf Kosmetik findet beziehungsweise auf Produkten, die aus mehreren Rohstoffen zusammengesetzt werden.
0: Ja, dann äh, wissen wir auf jeden Fall jetzt äh, sehr genau, worauf, worauf wir ähm, achten können beim Einkauf und ähm, ja, welche welche Siegel da eigentlich. Ähm, aussagekräftig sind und welche vielleicht auch nicht so ganz. Ähm, wir haben noch eine letzte Frage für dich, ähm, bevor wir leider auch die Folge äh, schließen müssen. Und zwar fragen wir unsere Gäste ganz gerne, vom Feld ins Regal, ne? Ähm, darum geht es ja bei uns hier. Ja. Und ähm, ich meine, du arbeitest sozusagen eigentlich eher am am Ende der Lieferkette. Aber in, in, an welchem Teil der Lieferkette würdest du denn gerne mal intensiver reinschnuppern, sozusagen ähm, aller Boss für einen Tag, so? Ähm, <lacht>
2: Ich würde vielleicht mal gern in Lieferketten der Elektronik- und Automobilindustrie schauen, denn die nutzen auch sehr viele natürliche Rohstoffe und ich ähm, habe bisher nicht gemerkt, dass da irgendein Augenmerk wäre auf Biodiversität und soziale Nachhaltigkeit und das würde ich tatsächlich gerne durchleuchten.
1: Ja, da hast du uns auch direkten äh, Anstoß gegeben für eine weitere Folge, würde ich sagen. <lacht> <lacht> dass es ähm, sich auch da lohnt, in den Sektor mal reinzuschauen und ähm, dass auch da vielleicht nicht das Motto ist, vom Feld ins Regal, aber vom Feld auf die Straße oder... Zum äh, Beispiel. Genau. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Annette, für die spannenden Einblicke in die Welt der Naturkosmetik und der Biodiversität und ähm, ja freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich danke euch ganz herzlich.
0: Ja, von mir auch nochmal ganz herzlichen Dank und äh, während Lara vielleicht ihren Kosmetikschrank jetzt einmal aufräumen geht, ja. ähm, möchte ich euch noch kurz hinweisen auf äh, Instagram. Äh, den findet ihr unter Instagram Ich will fair. Da gibt es noch ganz viele zusätzliche Infos, auch zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, aber auch zu ganz vielen anderen Rohstoffen, die ihr alle kennt, also Kakao, Kaffee, Palmöl und so weiter. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Oder in zwei Wochen, besser gesagt. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Okay.